0: Aleluia. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Deixa eu só ajeitar isso Primeiramente, é uma grande honra estar aqui convosco essa nessa manhã. Eu sei que Deus tem preparado esse momento, esse ambiente para que pudéssemos crescer. Quando eu olho para as escrituras, eu sempre observo o desejo de Deus de ver seu povo avançando e crescendo. A Bíblia fala que Deus deseja que todo homem seja salvo. E por isso ele levantou evangelistas, por isso ele levantou homens e mulheres com o ministério da reconciliação, somos nós. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia não diz que apenas Deus quer que a gente seja salvo, viva uma vida de qualquer maneira e chegue no céu e comece a provar da bondade dele e das grandiosas bênçãos que ele tem para nós. Mas a Bíblia, lá em Timóteo. No capítulo 2 no capítulo Diz que Deus quer que todo homem seja salvo E venha ao pleno conhecimento da verdade E eu vejo que esse é o desejo de Deus para mim Mas também para você Não é o desejo para apenas um grupo seleto Um grupo específico de pessoas Mas a Bíblia diz que Deus quer que todo o homem Todo homem fala da humanidade Homem e mulher Sejam salvos e venham Então a salvação é essa porta inicial é esse primeiro passo, é esse primeiro momento você precisa passar por essa porta da salvação para que você possa entrar dentro daquilo que Deus tem para a sua vida mas depois que essa porta é cruzada existe algo que Deus quer fazer mais à frente Ele não quer apenas que você fique limitado mas Ele quer que você viva uma vida extraordinária aleluia e Ele diz, e venham e é interessante que nesse texto Paulo escrevendo a Timóteo Ele não diz, venham a parcial conhecimento ou um conhecimento limitado Eles venham ao pleno conhecimento Quando você conhece alguém plenamente Existe algo daquela pessoa em você Aleluia Não é simplesmente o um conhecimento intelectual Quando eu conheço, eu conheço algumas pessoas Por exemplo, o pastor Arthur Eu conheço pouco Tivemos pouco convívio Mas a esposa dele conhece ele intimamente Deus conhece ele completamente e quanto mais eu conheço essa pessoa, mais eu sei lidar com ela, mais eu sei estar com ela. E no caso do nosso relacionamento com Deus, mais provamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mais desfrutamos do que Deus tem para as nossas vidas. E eu creio que essa manhã vai ser uma manhã onde Deus vai estar nos instruindo, nos ensinando e vamos crescer. O desejo de Deus é que nós cresçamos. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer... Agradecer ao pastor Arthur, agradecer a sua esposa, toda a liderança dessa igreja, pelo convite que nos foi realizado. Mandar cumprimentos e abraços da, da diretora e do pastor Vanderlei, diretora Ana e dizer que estamos muito felizes por a palavra da fé estar chegando eu sei que Deus tem algo para fazer na vida de vocês nesse lugar, nesse tempo, nessa estação e são coisas grandiosas e é muito, é muito bom poder participar disso como incentivador e estar aqui juntamente com irmãos porque você sabe que no reino de Deus não existe denominação existe uma igreja, uma família estamos aqui em denominação por questão organizacional mas dentro de Deus nós somos um só corpo e eu creio que esse corpo, ele cresce, amém, aleluia, e é muito bom estar aqui, é muito bom estar é, é, compartilhando um pouco, e eu quero começar, eu quero começar com algo um pouco diferente, eu não faço muito isso, quem me conhece, mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia, amém, é muito importante você reconhecer que essa palavra, ela não veio de homens, a Bíblia mostra que... Deus falando sobre a Sua Palavra, o próprio Jesus falando a Palavra, Ele diz que essa Palavra é Espírito e Vida e ele falando é, é, sendo tentado pelo diabo e muitas vezes estamos passando por opressões e por tribulações, mas ele diz olha, nem só de pão viverá o homem o que é que ele está querendo dizer? nem de coisas naturais não são as coisas naturais que nos sustentam não é o pão, não é o nosso trabalho não são as coisas que temos não é aquela poupança ou aquele dinheiro guardado que nos sustenta não é os nossos clientes que nos sustentam mas ele diz, olha, nem só de pão, nem só de coisas naturais vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus eu quero fazer nesse momento uma declaração de fé eu quero que você levante sua bíblia, seu telemóvel não importa, e eu quero que você diga esta, esta é a minha bíblia a palavra de Deus imutável infalível espírito e vida inspirada pelo próprio Deus eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso o que ela diz que eu posso e eu vou fazer aquilo que ela disse para eu fazer e a minha vida nunca mais nunca mais será a mesma pois o poder desta palavra a transformará completamente aleluia, aleluia aleluia é importante termos essa convicção acerca da palavra e hoje estamos aqui trazendo uma aula demonstrativa é, eu creio que eu vou falar um pouco sobre o Rema no final, mas no início eu quero dizer que o Rema é essa escola interdenominacional com caráter bíblico, que ela tem, são dois anos, são matérias extraordinárias, várias matérias e não é uma, uma, um curso simplesmente de teologia, por quê? Porque às vezes no curso de teologia você aprende muitas coisas sobre muitas questões e eu não estou desmerecendo, amém? Eu, eu entendo que Ele tem o seu lugar. Mas quando eu olho para o Remo, eu vejo uma, uma escola onde todo o corpo de Cristo é abençoado. Porque nós vamos ter matérias básicas, como a Autoridade do Crente, que é essa que eu vou estar a ministrar nessa manhã, de maneira resumida, uma introdução. Fundamentos da Fé, Família Cristã, Cristo Aquele que Cura. É, 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 então, são várias matérias que fazem sentido para a nossa vida presente e para já. Não é algo que quando entrarmos no ministério, quando eu for pastor, quando eu for ministro, não. É para hoje, é para já. São os fundamentos bíblicos sobre adoração, sobre a palavra de Deus, sobre batismos. Então, eu quero é, é te incentivar nessa manhã a ter um olhar especial sobre essa escola e sobre aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Ela não substitui a sua igreja, amém? Ela não substitui o teu pastor, amém? A Bíblia diz que Deus estabeleceu na igreja Aleluia Mas ela vem como um complemento Como algo que Deus está preparando Para quê? Para que a gente cresça ainda mais e com mais velocidade Aleluia Por isso que é muito importante você reconhecer A importância primordial da sua igreja Porque é através dela que você cresce É nesse ambiente de unidade É nesse ambiente de unção É nesse ambiente de submissão à autoridade Que nós crescemos Porque Deus estabeleceu assim A Bíblia fala lá em Efésios Eu não vou falar sobre isso Que Deus estabeleceu na igreja Apóstolos, pastores, é, 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 evangelistas, profetas e mestres. Para quê? Para o crescimento, para a edificação dos santos, para quê? Para que todo membro ele não seja mais levado de um lado para o outro. Então a igreja tem esse caráter. Por isso que é muito importante você congregar. É muito importante você estar junto, ouvindo a palavra, recebendo instruções, se associando com teu irmão. Para quê? Para que Deus faça com que você cresça mais e mais. Aleluia! E tem uma matéria lá especial sobre isso. Aleluia, e, mas eu quero falar nessa manhã sobre a autoridade do crente é, é, é muito importante entendermos que nós fomos criados debaixo de uma autoridade Deus não nos estabeleceu na terra de qualquer forma Deus não nos estabeleceu nesse mundo de qualquer forma E antes de irmos para Gênesis para o princípio Eu quero que a gente vá para Efésios no capítulo 1 Vamos ler alguns versículos Como é uma aula É muito importante que hajam fundamentos que são textos que vão fundamentar. São, são escritos que vão trazer clareza acerca da palavra. Para que você esteja bem fundamentado. Aleluia. Em Efésios no capítulo 1. Essa é uma das orações mais célebres do apóstolo Paulo. Paulo era um homem de oração. E em determinada tempo na minha vida. Quando eu estava começando o pastoreio. Ainda estava no Brasil na altura. É, eu, eu comecei a meditar sobre as orações de Paulo. Por quê? Porque... O, aquilo que Paulo conseguia focar nas orações, sinalizava para mim que era algo de extrema importância, quando eu oro para a oração de um homem, cheio do Espírito, cheio da Palavra, inspirado por Deus, escrita para a igreja, preste atenção, não era apenas um homem cheio do Espírito, mas estas orações foram escritas para que eu e você hoje, tivéssemos a revelação da vontade de Deus, a oração aponta para algo que não apenas eu desejo, mas que Deus colocou no meu coração para que aquilo ocorra e quando você olha para a oração de Paulo Paulo não pede para que coisas naturais aconteçam porque se formos para a escritura veremos que Deus já nos deu tudo Isso está lá em 2 Pedro no capítulo 1 a Bíblia diz que Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade no próprio livro de Efésios no capítulo 1, se eu não me engano, no verso 3... Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos... Nas regiões celestiais em Cristo Jesus... Então significa que algo já aconteceu da parte de Deus... Mas às vezes nos perguntamos... Por que essas, essas coisas que Deus já fez... Tudo isso que Deus já realizou não está em manifestação... Existe uma diferença de algo ser feito e algo ser manifesta. Quando o juiz ele assina uma sentença... Nem toda a sentença assinada por juiz acontece imediatamente. Se é um pagamento de uma multa, se é algo, aquilo ainda vai ainda vai é, concorrer em algumas, talvez em algumas instâncias, talvez mesmo dentro da, da parte burocrática, para que aquilo ocorra oficialmente, efetivamente, para que você receba aquilo, para que alguém que está recebendo aquela sentença aconteça. Algumas são instantâneas, outras não. Então isso nos mostra uma coisa importante. Que dentro daquilo que Deus fez, eu quero dizer algo para você, a parte de Deus já foi feita. Não há nada que Deus vai fazer. Quando eu digo que Deus vai fazer, eu estou falando com relação às bênçãos. Sabemos que Deus está se movendo, Deus está operando. Isso Deus não, não deixou de operar nas nossas vidas. Deus não deixou de agir, mas a obra da cruz do Calvário foi completa. Quando eu olho para a cruz, eu sei que você vai receber um corpo glorificado. Eu sei que existem algumas coisas que ainda vão acontecer. Mas eu falo da obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo não vai morrer novamente. Cristo não vai trazer algo novo para você. Mas a Bíblia diz que Ele já nos abençoou. O tempo passado. Já nos abençoou. Tudo é vosso. Paulo fala isso em 1 Coríntios. E quando Paulo está orando... Ele não ora para que Deus faça alguma coisa. Na verdade, Ele ora para que Deus faça alguma coisa. Mas a ação de Deus não vai ser sobre a circunstância, sobre a situação, mas sobre o entendimento da igreja. E eu quero ler com você aqui em Efésios, no capítulo 1, no verso 16, diz assim, deixa você encontrar, aleluia, não deixo de dar graças por vós mencionando nas minhas orações peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo Glorioso Pai lhes dê Espírito de Sabedoria e Revelação no pleno conhecimento dele oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim que de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força fica aqui um pouco presta atenção, Paulo não ora para que Deus nos conceda uma vocação pai, prepara uma vocação para esse povo, um chamamento não, Paulo ora para que os olhos sejam iluminados iluminação fala acerca de um conhecimento Fala acerca de o um entendimento ser aberto E você conseguir perceber aquilo que já existe Não é algo novo que vai acontecer Não é algo que Deus vai fazer Mas é algo que já está lá Se Paulo está orando para que o entendimento daqueles homens Seja iluminado A iluminação mostra que existia alguma coisa que estava em trevas e escuridão Algo que não estava a ser percebido é, é, como deveria ser talvez de maneira turva talvez nenhuma percepção, talvez nitidamente falta algo e Paulo ora para que haja aquela iluminação a iluminação sempre fala sobre clareza quando a luz ela entra se estivéssemos nesse ambiente sem luz alguma não conseguiríamos ver nada mas quando a luz ela ilumina conseguimos perceber cada cadeira, cada pessoa cada instrumento musical cada detalhe e Paulo estava orando não para que Deus fizesse algo no que diz respeito à situação, mas que eles pudessem entender, não apenas a vocação, mas também a herança. Você entende que Paulo estava orando para que eles entendessem a herança? Para que eles conseguissem perceber aquilo que Deus já tinha feito por eles? E quando eu olho para essas escrituras, eu me lembro lá do livro de Oséias, que fala que, o profeta falando a respeito do povo de Deus, ele falou que o povo de Deus era levado cativo porque ele faltava entendimento meu povo é levado cativo porque não tem entendimento o povo de Deus sofria porque não havia conhecimento de Deus já o, 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 o profeta Daniel, ele falando, inspirado por Deus, ele diz que um povo que conhece o seu Deus é um povo forte e nele faz proezas, ou seja, coisas extraordinárias coisas que naturalmente não se poderia acontecer, o próprio Jesus falando isso, lá em Mateus capítulo 7, Ele diz que existiram dois homens, Ele diz, olha, é, um, é, vocês que ouvem as minhas palavras, entendem e conseguem praticá-la, e botam, colocam ela em prática, são semelhantes ao homem que edificou sua casa sobre uma rocha, ele coloca em paralelo um homem que edifica sua casa sobre a rocha E um homem que edifica sua casa sobre a areia E ele diz que aquele que edificou sobre a rocha Que rocha é essa? Jesus, a palavra Ouviu a palavra e praticou O interessante é que o outro também ouviu Mas não colocou em prática E ele diz que o homem que ouviu e colocou em prática Esse é semelhante a alguém que edificou uma casa sobre um fundamento sólido Sobre uma estrutura que independente das circunstâncias, tempestade, ventos, o que soprasse, aquilo permaneceria em pé. Não seria abalado. E Jesus falando sobre isso, Ele estava falando sobre mim e sobre você. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Em que temos, eu me coloco também, em que temos colocado a base da nossa vida? Estruturado a nossa vida? E uma certa vez eu estava conversando com um jovem, aconselhando um jovem, e ele disse: oh, mas pastor, assim, algumas áreas da minha vida estão na mão de Deus, estão na mão de, na mão de Deus. Mas existe uma área aqui que eu sei como lidar, eu sei o que fazer. E eu olhei para ele e disse: olha, preste atenção. Se uma uma parede ou uma estrutura de uma casa, um pedaço, um pequeno pedaço, uma pequena porção não for estruturada de maneira correta, o que, é que pode acontecer? Ah, ele pode rachar, minar, aquilo pode cair. Agora eu pergunto, talvez se esse lado, essa estrutura, por menor que seja, é, é, ela vier a ruir, será que o restante da casa vai ficar de pé? Aleluia! É bom refletirmos sobre isso. Eu não estou aqui para simplesmente fazer você refletir. Eu sei que aí vamos, vamos falar algumas coisas que vão te animar. Mas é importante começarmos com o fundamento Paulo ora para que aqueles homens tivessem o um entendimento daquilo que eles eram Porque ele sabia que se aqueles homens soubessem exatamente qual era a vocação deles Qual era a herança que eles receberam E qual era o poder que estava sobre eles Eles não iriam passar pelo que estavam passando Eles iriam avançar com muito mais intensidade em Deus E é interessante que quando Paulo fala sobre isso Ele diz, olha, ele fala sobre o Espírito e Sabedoria e Revelação e ele fala sobre um pleno conhecimento. Talvez você já conheça em parte. Talvez você já tenha um grande conhecimento. Mas eu quero dizer uma novidade para você. Deus, Ele é muito maior do que o conhecimento que eu e você possamos ter. E Ele tem muito mais do que nós pensamos. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E às vezes eu me perguntei uma certa manhã. Eu disse, Deus faz infinitamente mais do que eu penso. Talvez do que, eu, é, é, do que eu peço, porque a, o pedido é limitado à minha fé. E às vezes minha fé está limitada ao que eu vejo. Então talvez o que eu peço não parece lá grande coisa. Mas é o que eu penso, a minha imaginação. E ele diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Então talvez eu esteja pensando pequeno demais acerca da minha própria vida. E acerca daquilo que Deus pode fazer a meu favor e Paulo, a oração de Paulo por aquela igreja eu oro para que os olhos de entendimento deles sejam abertos, para que eles possam conhecer plenamente mas Paulo não para apenas numa vocação apenas num chamamento apenas numa herança, mas ele fala sobre um poder e é disso que vamos falar nessa manhã, Paulo orava para que aquela igreja conseguisse perceber esse poder e ele diz, o poder que está sobre nós os que cremos era um poder que já estava disponível. Era um poder que já havia. Porque eles haviam crido. Quando Paulo coloca essa palavra. Os que cremos. Ele não está falando sobre uma fé que age sobre o um poder. Mas ele está falando sobre uma fé daqueles que creram em Cristo. Aleluia. E ele diz que essa fé. Esse poder ele é eficaz. E Paulo. Nos versículos a seguir. Ele começa a mostrar. Como esse poder. Qual a magnitude desse poder. E ele fala no versículo 19. A incomparável grandeza. É um poder que não se dá para comparar. É um poder grandioso. É algo que a nossa mente natural não consegue chegar nem próximo. E ele diz. Para conosco os que cremos. Conforme a atuação da sua poderosa força. E ele começa a mostrar como esse poder atuou. Ele diz. Esse poder, se você não conhece, eu vou te, vou te apresentar a ele. Paulo estava falando algo assim. E ele disse que esse poder, que ressuscitou Jesus dentre de os mortos. E o fez assentar à sua direita. Esse poder ele exerceu em Cristo. Ressuscitando os mortos, ele está falando sobre Deus. E diz, e o fez assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Presta atenção um pouco. Quero que ficamos, fiquemos um pouco nesse texto. Ele fala que esse poder foi o mesmo poder, o mesmo poder que repousa sobre você e sobre mim. Que ele mencionou, foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É interessante que muitas vezes começamos na cruz e para chegarmos à glória, precisamos passar pela cruz, a cruz fala sobre salvação, a cruz fala sobre pecado, o nosso pecado estava nele, ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, mas a Bíblia fala que começou na cruz, mas não parou lá, vai para a ressurreição, a Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo para uma nova vida, então na cruz vemos os nossos pecados pregados, Olhamos para o nosso passado que já foi apagado. Por quê? Porque Ele tomou, Ele levou as nossas dores e enfermidades também. Mas a Bíblia agora aponta para uma ressurreição, uma nova vida. Você entra pela cruz, mas você continua caminhando. E o que é que acontece? Você vai para a glória. Quando eu falo glória, eu não falo assim simplesmente dos céus. Os céus são, os céus são uma certeza. Porque o Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas eu falo de uma glória já manifesta hoje. Já nesse tempo. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. Ele orou da seguinte maneira. Que seja na terra. Como é nos céus. Jesus não orou isso por acaso. Ele não estava orando para que ele mesmo voltasse. E o seu reino milenar acontecesse aqui na terra. Não, ele estava falando sobre um tempo presente Sobre uma oração que alcançaria aqueles discípulos Olha, vai, ser, vai ocorrer na terra Como é nos céus Mas meu irmão Na terra as coisas não estão muito boas Viemos Ainda estamos atravessando Uma pandemia Mas a Bíblia diz Que mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido A Bíblia mostra lá no Salmo 23, que Ele coloca uma mesa, na presença dos nossos inimigos. Presta atenção, os inimigos não saíram, as circunstâncias não mudaram, mas existe uma mesa de provisão. Existe algo que Deus está derramando sobre você, onde você vai olhar, os teus inimigos só podem olhar, eles não podem tocar, nem você nem na mesa. E ele, diante deles Eles veem a glória de Deus sobre a tua vida E Deus servindo você Não é porque somos arrogantes, não Mas porque Deus disse que assim seria Às vezes algumas pessoas olham para si Não, mas eu sou muito pequeno O próprio Jesus orando eu, lá em, Mate, em Ju, Esse texto me impressionou De uma forma que mudou minha forma de pensar Em João capítulo 17 Jesus está a orar e Jesus no meio da sua oração, ele diz algo interessante, fantástico. Ele diz, Pai, eu em você, eu neles e você em mim. Para que eles sejam aperfeiçoados nesse amor. E que eles possam compreender que você os amaste, como também amaste a mim. Deus te amou da mesma forma que amou a Jesus Cristo. E Ele te amou a ponto de enviar Jesus para morrer no seu lugar. Ele não poupou o seu único filho por amor a você. Às vezes... Não. Eu sei que situações podem acontecer na nossa vida. E vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu, mas eu primeiro preciso entrar e compreender o amor de Deus sobre a minha vida. Lá em Romanos, no capítulo 8... Ele diz que ele não poupou Antes o entregou Por quê? Por amor a vós Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu único filho Antes o entregou por amor a vós Como não te dará juntamente com ele Todas as coisas A Bíblia fala no Velho Testamento Que algumas pessoas não compreendem muito bem Algumas questões o próprio Deus já falava que com amor eterno Ele tinha nos amado E não foi com dor, não foi com enfermidade Não foi com, com, com miséria Nem com pressões que Ele nos atraiu O mundo jaz no maligno Quando Adão peca O que é que Deus diz para Adão? Por causa de você Adão A terra foi amaldiçoada Por causa do seu pecado Da sua atitude Não foi Deus No princípio Deus criou todas as coisas perfeitas e eu quero que você vá lá para Gênesis, Gênesis no capítulo 2, é muito importante conhecermos o princípio, porque no princípio está a realidade, depois do pecado aquilo se deturpou, algo se perdeu, e em Gênesis no capítulo 2, aleluia, Gênesis, eu quero no capítulo 1, peço desculpa. Então disse Deus, verso 26 Façamos o homem A nossa imagem conforme a nossa semelhança Presta atenção Já começa com algo diferente Quando Deus está criando todas as coisas Ele está chamando Mas agora Ele vai criar um ser A sua imagem conforme a sua semelhança Já não é mais da mesma forma que criou os animais Então não olhe para você E olhe para um animal E se veja no mesmo valor deles Pode deixar, muito obrigado E não é porque as pessoas te dão valor, que o seu valor é medido. Você lembra que no início falamos que, e você declarou comigo que você era, que a Bíblia dizia que você era? E quando eu olho para a palavra eu vejo alguém de extremo valor. A Bíblia fala lá em 1 Pedro que não foram com coisas corruptíveis como prata e ouro. A maior riqueza que existe no mundo, as coisas mais valiosas que homens se matam por isso. O matam uns aos outros, se destrói, mas ele diz que foi com o precioso sangue de Jesus que você foi comprado, que eu fui comprado. Era um valor que ninguém podia pagar. Deus olhou para você e disse: "Eu vou pagar". É interessante que quando Jesus está falando sobre o filho pródigo, ele e o filho vem, pai, pequei, errei, não sou digno. Me trate apenas como algum dos seus empregados e eu serei a pessoa mais feliz do mundo. O pai olha para o filho e diz, você é meu filho. E restitui tudo aquilo que o filho havia perdido. A autoridade, coloca o um anel, calça sandálias. Coloca uma roupa nova. Tira tudo aquilo que a destruição, o pecado tinha roubado. Ele coloca tudo novo. Eu não sei a tua história, mas eu sei de uma coisa. Deus é especialista em restauração. E a Bíblia mostra que quando Deus restaura, não fica da mesma forma como antes, fica ainda melhor. Não me pergunte como é Deus. Se você olhar para a condição de Adão e Eva, eles, no cair da tarde, por exemplo, eu não estou falando que hoje o mundo, de maneira geral, está numa condição melhor do que havia no Éden. Mas, em de alguns aspectos. A Bíblia fala que no cair da tarde Deus descia para ter comunhão com o homem. Hoje você pode ter comunhão com Ele em qualquer lugar, basta você levantar as suas mãos, ou mesmo com a máscara no autocarro, no comboio. Você está falando com Deus e tendo comunhão com Ele e Ele compartilhando coisas com seu coração. Aleluia, aleluia. O homem não tinha o Espírito dentro, mas Deus disse: Colocarei o meu Espírito nele. Tirarei o coração de pedra que tinha sido colocado por causa do pecado. Lhe darei um coração de carne. Darei um novo espírito. Mas também colocarei o meu espírito nele. Dentro dele. Eu mesmo. Dentro do homem. Aleluia. E ele diz. Criado a imagem e semelhança no verso 26. Domine ele. Estamos falando sobre a autoridade. O homem foi criado... Com domínio. domine ele sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu. Sobre os grandes animais. Sobre toda a terra. Sobre todos os pequenos animais que se movem em rente ao chão. Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e disse-lhe. Sejam férteis. Multiplique-se. Encham. Subjuguem a terra dominem Deus não estava apenas falando a Bíblia fala que nenhuma das palavras que Deus disse voltou para ele vazia quando Deus diz algo aquilo acontece é interessante que quando o homem cai Deus diz, olha, da semente na mulher nascerá um que esmagará está lá em Gênesis capítulo 3 esmagará a cabeça da serpente esta lhe ferirá o calcanhar mas a cabeça vai ser esmagada isso ele está falando sobre uma restauração de autoridade e isso aconteceu em Cristo Jesus lhe feriram o calcanhar na cruz, morreu sofreu mas a Bíblia diz que ele rasgou a cédula o escrito de dívida que estava contra mim e contra você despojando os principados na cruz do Calvário e sobre eles triunfou sabe o que é despojar? é tirar e lançar, em, na, é, é, lançar fora. E a Bíblia diz que sobre eles triunfou. Mas desde o princípio o homem tinha se, sido criado como autoridade. Ou seja, domine, governe. E a autoridade fala sobre isso. Fala sobre liberdade de fazer o que quiser... Mas eu gosto mais dessa tradução que é a capacidade ou poder que se for investido o poder de reger, governar o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecido por outrem um polícia no trânsito quando ele está definindo como o trânsito vai ocorrer se ele se uma sirene ou mesmo uma ordem, você está, na, você está na via, e o polícia levanta a mão e faz assim, você vai, você vai seguir ou você para? Você pode estar de bicicleta, você pode estar de moto, moto, você pode estar de um carro, um automóvel, você pode estar de um caminhão, um trator, se um polícia fizer assim e é importante, o tamanho do polícia não muda dependendo do tamanho do carro e sabemos que se não pararmos teremos problemas às vezes estamos no trânsito eu conheço pessoas que estão no trânsito elas estão corretíssimas, não tem nada está é, com todo seguro todo, tudo certo no carro mas quando vem o polícia já começa já, já começa a ter receio meu Deus, o polícia, mas tu não está com tudo certo? Tem algum problema aí? Não, está tudo certo. Por que isso? Não, polícia. Não, tá, não tem problema algum, não deve nada. Mas por quê? Porque aquele, aquela pessoa ela está revestida de uma autoridade. É uma autoridade que foi delegada a ela. Ela não nasceu com aquela autoridade. Ela recebeu aquilo. E ela trabalha dentro de leis mas todos aqueles sabem que precisam respeitar aquela autoridade ou ter um dano e como eu estava falando não importa o tamanho do polícia, ele pode ser pequeno ele pode ser mais, mais alto, pode ser magrinho é. mas quando ele ordena que um, um automóvel, um caminhão pare, tem que parar tem que parar isso fala sobre autoridade a autoridade Quando eu estou falando sobre a autoridade do crente Esse domínio que o homem tinha Não importava o tamanho do homem Não importava onde ele estava Sobre a terra ele tinha domínio Ele determinava como as coisas aconteciam Então aquele domínio foi dado ao homem Ele dominava, ele deu o nome aos animais Ele regia tudo aquilo E ele determinava como as coisas aconteceriam Na terra E foi tempos de paz Por quê? Porque ele estava em comunhão com Deus árvore da vida, mas Deus deu uma ordem ao homem de todas as árvores do jardim comerás menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás aqui não estava falando de morte física instantânea quando olhamos para a palavra morte na Bíblia, vemos três tipos de morte a morte espiritual, lá em Efésios fala que nós estávamos mortos e ele nos deu vida Paulo não morreu e ressuscitou mas ele fala sobre essa morte, essa separação de Deus morte na Bíblia denota separação lá em Eclesiastes, se eu não me engano diz assim como um corpo separado do Espírito está morto separação e a Bíblia também fala sobre morte eterna ou seja, o inferno não vamos pregar sobre o inferno mas ela é uma realidade e o que é isso? é a separação eterna de Deus por quê? Porque o homem decidiu viver a vida no pecado. Então, quando fala sobre morte, ali está falando sobre essa separação. No caso, era primeiro a separação espiritual. O homem foi expulso do jardim, da presença de Deus. Éden fala sobre a presença de Deus. E ele não poderia tocar na árvore da vida. A Bíblia fala em João que nele estava a vida. Quando Jesus vem... Ele muda esse quadro. Mas eu quero ficar um pouco nesse quadro. E quando o homem peca, quando o homem cai, a queda do homem, muitas versões bíblicas falam sobre isso, o homem perde essa autoridade. Quem era governado, quem era, quem era governo, passa a ser governado. E quem é o Deus desse mundo? Quem governa todas as coisas desse mundo? Alguns acham que é Deus. Alguns acham que é o homem. Não, não existe nem Deus, nem, nem diabo é o homem. Mas vamos ver o que, é que a palavra de Deus diz. Vai comigo para. Não, antes disso eu quero ler um texto com vocês. Em Salmos 115, no verso 18, a gente vai para o texto a seguir, mas eu quero ler antes disso com vocês. No Salmo 115, 16, para isso ficar muito claro sobre a autoridade que o homem tinha antes da queda, diz assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra. Deu ele aos filhos dos homens. No, em Salmo, no capítulo 8, do verso 3 ao verso 6. Diz assim, ó. Quando contemplo, o salmista falando. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste. está é lá em Salmos 8, 3. Quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto... Pouco menor do que Deus, algumas versões fala do que anjos, mas é, sabe-se que essa palavra Elohim fala muito mais sobre Deus do que sobre anjos, mas ela é usada nas traduções para determinar, o, é muito do tradutor, e ele diz: Fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão e sobre seus pés. Tudo lhe puseste. Você observa que o homem foi criado debaixo dessa autoridade, esse domínio. Assim como os céus eram governados por Deus, Deus disse, a terra vai ser governada com você. E eu vou te inspirar para esse governo. O homem dominava, mas o homem cai. O homem peca. E esse domínio, esse governo é removido dele. Eu quero que você vá comigo para... Lucas, aleluia, Lucas no capítulo 4, aleluia no verso 5 diz assim o diabo levou -o ao lugar alto mostrou no relance todos os reinos da terra todos os reinos do mundo ele disse eu te darei toda a autoridade sobre eles todo o seu esplendor porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser então se me adorares tudo será seu ele estava, algumas pessoas gostam de dizer que o diabo estava mentindo mas talvez se ele estivesse mentindo Deus, Jesus teria corrigido ele aleluia e ele diz, eu posso dar-lhes a quem eu quiser eu tenho autoridade sobre os governos do mundo e Jesus diz está escrito adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto o diabo ele é o Deus desse mundo e o próprio Jesus deixou isso muito claro. Em João 16... Eu quero... Eu gosto de... Ali foi o diabo falando que ele tinha. Vamos ver o que, é que Jesus fala sobre essa mesma questão. Eu quero deixar você com isso muito claro. Quem governa este mundo não é Deus. Agora... O governo está na mão de Deus. Deus não governa as coisas que acontecem. Mas tudo que Ele disse vai acontecer. <risos> Pela sua soberania a Bíblia diz que se o, 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 os príncipes dessa era soubessem quem era Cristo, não teriam matado mas você entende que a redenção, essa autoridade que foi tirada do diabo e toda a salvação que foi manifesta em Cristo, ocorreu e, Jesus, e Deus já profetizava acerca dela desde o princípio desde Gênesis já estava, já estava escrito Deus já tinha falado e iria acontecer agora Deus não governa cada detalhe desse mundo e ele falando sobre isso, lá em João capítulo 16 no verso 11 Jesus está próximo a, a, a ser crucificado e no versículo só um momento no versículo 11 aleluia eu coloquei o 11, deixa eu ver só para é, e ele fala isso, versículo 9, do pecado, porque os homens não creram em mim, da justiça, porque eu vou para o meu pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, e ele diz, porque o príncipe deste mundo, já está condenado, o fato dele governar esse mundo, não significa que ele não está condenado, e não significa que o governo dele, se atinge e alcança você, porque, é essa a grande diferença, eu quero te dar mais um fundamento. Em João, no João, no, verso, no capítulo 14. No verso 30. Jesus novamente falando sobre isso. Para que não tenha dúvida. Ele diz assim, olha. No versículo 31, 30. Já não lhes falarei muito. Pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. E eu quero pegar esse texto para fazer um gancho dentro daquilo que Jesus fez. Você observa, a Bíblia fala em João, no capítulo 1, que nele estava a luz e a luz que havia nele, a, a vida estava nele, desculpa, e a vida que estava nele era a luz dos homens. A Bíblia fala que Jesus ele veio, ele veio de uma forma diferente. Ele não veio pelo mesmo curso que o homem vinha. Nele não havia pecado. Mas ele se deu pelos nossos pecados. E Jesus aqui está falando algo interessante. Ele diz, olha, existe o príncipe desse mundo. Mas ele não tem nenhum direito sobre mim. Nenhum direito sobre mim. A autoridade dele não pode me alcançar. Se você observar toda a trajetória de Jesus você vai ver que Jesus chegava em locais e às vezes os espíritos se levantavam onde eles estavam e ele dizia o que? cala-te e é interessante porque Jesus ele libertava pessoas que eram atormentadas por espíritos malignos Eu estava falando isso essa semana lá na igreja e muitas vezes quando Jesus estava no lugar os, os demônios atormentavam as pessoas. Os demônios prendiam as pessoas. Mas os demônios, quando Jesus estava, diziam para Jesus: Vieste nos atormentar? Jesus se tornou atormentador dos demônios. E ele disse: Para isso eu vim Para desfazer as obras do diabo. Oi, você observa que Jesus já não vinha da mesma forma como o um homem caiu, pecou, transgrediu, estava sob o domínio do suor do seu rosto. Ele ia ter que batalhar, não tinha mais controle sobre nada. Mas a Bíblia fala que Ele enviou um homem, o próprio filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para libertar aqueles que por medo do, da morte, estavam presos, está lá em Hebreus, aprisionados pelo diabo. E o mais interessante Aleluia Em Lucas capítulo 19, no verso 10 Diz que o Filho do Homem Veio buscar E salvar A Bíblia fala lá em Colossenses Que Ele nos tira do Império das Trevas Império, os judeus eles viam O Império Romano como um Império Opressor Então estávamos Debaixo de um Império e a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do Seu amor. Hoje não pertencemos mais àquela realidade, estamos noutra realidade. Hoje desfrutamos de uma vida abundante. Hoje temos autoridade. Em Colossenses, no capítulo 2, no verso 14 e 15, Fala que tendo cancelado o escrito de dívida, esse eu quero ler com vocês. Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, verso 13, verso 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos, esse morto fala morto espiritualmente, separados de Deus. Quando vocês estavam mortos, mortos em delitos e pecados, Deus os deu vida juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Você observa que ele começa no perdão, mas ele não para simplesmente no perdão. Ele despoja a autoridade e agora ele te coloca... Porque você hoje é filho. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e com herdeiros em Cristo e te coloca com autoridade. Aleluia. E quando eu olho para a palavra, eu quero que você vá comigo para Lucas 10, 19. Vamos entrar nos, nos minutos que nos restam para falar especificamente sobre essa autoridade. E o melhor exemplo, que melhor exemplo temos que Jesus... Aleluia E não apenas Jesus Porque sabe qual é o melhor em Jesus? Jesus não fazia tudo sozinho Talvez se Jesus descesse a terra e fizesse tudo sozinho Só Ele que expulsasse demônios Só Ele que exercesse autoridade Só Ele que fizesse milagres Podíamos olhar para a Bíblia e dizer Ah, mas foi Jesus Mas o que dirá de Pedro? O que falar de Paulo? O que falar desses homens que decidiram tocar nessa glória E começaram a manifestar também? O próprio Paulo falando em Gálatas capítulo 1 Diz que é, Deus pela sua misericórdia Desejou e aprovou se manifestar nele Presta atenção Essa expressão Eu acho interessante porque Paulo não disse se manifestar a mim Não foi se apresentar a mim Não foi chegar e dizer Pastor eu sou Gleison Ou eu sou Cristo Está vendo? Essa é a minha glória Não, ele disse que a é Deus se manifestar nele ou seja, Deus se manifestou através de Paulo. Cristo se manifestou através de Paulo. A Bíblia fala que quando Jesus sobe aos céus, Ele diz algo interessante, João 14, 12. Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e ainda fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. algumas pessoas, desculpem, incrédulos, Gostam de dizer que ah, Jesus estava falando isso porque no futuro teríamos a tecnologia e conseguiríamos através da internet ministrar à distância. Conseguiríamos com microfones falar para muitas pessoas, mas quando Jesus estava falando isso, ele estava falando primordialmente para os 12, que estavam na mesma conjuntura tecnológica, política, econômica, que ele tinha umas mesmas limitações. Não tinha esses altos falantes para falar para multidões. Mas Jesus olhou para eles e disse. Olha aquele que crê. Isso inclui vocês que estão aqui. Mas também aqueles que virão. Isso inclui aqueles irmãos que estão no Seixal ouvindo a palavra. Isso inclui aquele grupo que se reúne. Porque é aquele que crê. O interessante é que Jesus não limita. Algumas pessoas gostam de dizer. Ah, mas aquilo era para os doze. E e Estevão a Bíblia diz que pelas mãos de Estevão Deus fazia milagres Cristo fazia milagres Estevão era um diácono, aleluia ele servia mesas, ele estava limpando a igreja ele estava cuidando da casa de banho ele estava organizando as cadeiras mas a Bíblia fala que porque ele era um homem de fé e cheio do Espírito milagres aconteciam onde aquele homem chegava por quê? porque ele reconhecia a autoridade que ele tinha recebido não limite Deus na sua vida não ache que isso é apenas para o um pastor ou para uma liderança ou para os irmãos seletamente a Bíblia fala lá que Deus não faz acepção de pessoas e que os dons são para a igreja e em Lucas no capítulo 10 no verso 19 Jesus está enviando os doze para pregarem é interessante que lá em Lucas no capítulo, Lucas não, em Marcos nos primeiros, nos primeiros capítulos do livro de Marcos, a Bíblia diz que Jesus chamou para ele doze e o chamou para primeiro estarem com ele, é necessário que você esteja com ele primeiro, para que você consiga conhecer a herança a vocação e o poder que repousa sobre você estar com ele fala sobre três esferas, sendo bem resumido tem mais, mas eu quero fechar nessas três, está com Ele e fala, para nós, para esse tempo, para aquele tempo dos discípulos, ela está andando juntamente com Ele, porque os discípulos não tinham o Espírito, Eles, quando Jesus ele fala, Ele diz, eu vou, mas eu vou enviar outro, na mesma espécie, da mesma forma, com o mesmo poder, que vai estar convosco para sempre, o Espírito da Verdade, e é interessante... Que hoje nós temos o Espírito, então a nossa realidade é um pouco diferente dos discípulos. Eles precisavam estar com Jesus, ouvir Jesus para receber Jesus. Hoje nós temos o Espírito. E eu vou lançar três esferas sobre esse estar com Ele. Por quê? Porque mais na frente Jesus disse que era para primeiro estar com Ele. Mas também para enviá-los a exercer autoridade sobre demônios e curar enfermos. Ou seja, ter uma autoridade, determinar coisas. Não era ficar retraído em falsas circunstâncias, mas falar a elas. Mas determinar como elas deveriam acontecer, o próprio Jesus, quando estava no meio de uma tempestade, os discípulos, Jesus, não te importa que morramos? O que é que Jesus disse para eles? É interessante que Jesus, primeiro, lidar com a situação: vento acalma-te, mar, vento cessa, mar acalma-te. Jesus não mandou, não expulsou nenhum demônio ali. Você observa nisso: Jesus disse, Satanás, pare, solte o mar nem o vento porque a gente vai ver nesse texto de Lucas que ele não nos dá autoridade só sobre demônios mas ele fala sobre uma autoridade sobre toda obra do mal lê comigo aleluia Lucas 10 no verso no verso 19 isso mesmo Lucas e yeah. a Verso 19 Eu lhes dei autoridade Se você observar, ler o texto Com o texto todo, eu vou ler o texto, amém? É, a Bíblia mostra Que os discípulos tinham sido enviados por Jesus E Jesus dá uma ordem Para eles, olha, vão Preguem, deem de graça o que vocês receberam de graça Curem enfermos e expulsem demônios E no final eles voltam alegres Porque isso tinha ocorrido E Jesus diz que viu o diabo cair do céu como um raio, como um relâmpago. Mas no versículo 19 ele diz: Eu lhes dei autoridade. E ele enfatiza aquilo que ele já tinha dito para pisardes, cobras e escorpiões. Isso fala sobre, isso mostra sobre entes específicos. Ele está falando sobre demônios. E ele está falando, e ele está falando especificamente sobre esse grupo de pessoas demônios, se eu posso matar pessoas, né? esses entes, e ele diz, esse que vos dou autoridade, para pisar, serpentes e escorpiões, ele fala sobre pisar, você só pisa aquilo que, que está debaixo do teu pé, e é interessante, aí você fazer. mas é um escorpião, é uma serpente, isso demonstra que existe um, um poder, um veneno, algo que pode causar mal, Aquilo é maligno. Cobras e, escorp e escorpiões, na grande maioria dos textos, apontam para o diabo. Nem todos, mas na grande maioria tem alguns que saem um pouco disso. Mas preste atenção numa coisa. E ele diz, vocês têm autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E ele continua, e toda obra do mal, e ele não para por aí. Mesmo sendo serpentes e escorpiões, nada lhes causará dano algum. Voltando para Jesus na tempestade quando Jesus acalma aquela tempestade ele não está lidando com o diabo diretamente mas ele está lidando com a obra do mal por quê? porque não foi Deus que mandou a tempestade? não foi Deus que enviou aquilo para que eles fossem destruídos? mas aqueles homens eles tinham recebido autoridade e o mais interessante aí você pode dizer mas foi Jesus você está falando a mesma coisa que os discípulos fizeram os discípulos olharam para Jesus e disseram quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É o que a gente faz quando a gente... Mas é Jesus, foi Jesus que acalmou. Mas preste atenção, o que é que Jesus diz para os discípulos? Onde está a fé de vocês? Ou seja, se eu parar para avaliar, os discípulos estavam sendo repreendidos porque não exerceram uma autoridade naquela situação. Se, Je, se, Je, se eles tivessem feito certo e chamado Jesus, porque às vezes... Somos instruídos a chamar Jesus. Mas chegou o tempo. E a Bíblia mostra que devemos exercer autoridade. E é interessante que quando eles chamaram Jesus, o que é que eles tomaram? Uma correção. Espera lá. Eu não chamei Jesus, quem pode resolver o meu problema. Mas Jesus já tinha dito a eles, que tinha dado autoridade a eles. Não apenas por serpentes e escorpiões, mas toda a obra do mal. Ou seja, era para eles terem exercido aquela autoridade. Quando Pedro está andando por sobre as águas, ele começa a afundar, o que, que acontece? Jesus estava andando. E quando Pedro chega para ele, Jesus, se for você que eu vou ter contigo sobre as águas. Jesus chega para ele e diz, o que é isso? Isso não compete a você, isso é para mim, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Eu sustento todas as coisas. Não. Jesus não vai mostrar a ele a superioridade dele. Jesus era maior que eles e ele sabia disso mas Jesus mostra a ele que ele podia fazer as mesmas obras que Jesus, e diz vem e Pedro começa a andar por sobre as águas, nada de novo Pedro só é corrigido quando começa a afundar, quando ele deixa de andar como Jesus estava andando quando ele deixa de fazer o que Jesus estava fazendo, quando ele deixa de manifestar aquilo que Jesus manifestava é interessante que quando Jesus ele exerce autoridade ele não fica limitado ele não fica limitado pelas coisas Pelas pessoas É interessante que existia um gadareno Num certa situação era uma, é, Eu estava eu tava pesquisando um pouco E aquela região de Gadara Era uma península E que para você chegar em Jerusalém Você tinha que descer ela toda E atravessar um certo caminho Em que existia um homem endemoniado E a Bíblia fala que havia uma Uma, uma legião e que todos tinham medo dele, já tentaram prender, já tentaram acorrentar, romanos não puderam, judeus não puderam, e todos tinham medo. E Jesus vai é para onde? Para ali. Jesus é para aquele lugar. E quando Jesus chega naquele lugar, em Mateus e Marcos, o capítulo 1, quando um demônio, o demônio que se levanta pela primeira vez, no ministério de Jesus, ele diz, ele diz vieste-nos perder-nos, Algumas versões de destruir-nos. Você vê como o diabo via Jesus? Circunstâncias vão se levantar na sua vida. Mas você precisa começar a entender que Jesus chamou você para exercer a autoridade que ele tinha. Porque ele diz, olha, eu vou para o meu pai. Todo poder me foi dado em João. Portanto vão. O que é que ele estava dizendo com isso? Que a autoridade que repousa sobre ele como cabeça quando você passa um perfume vamos dizer que você passou só nessa nessa região e você sai pela rua pela, você sai andar onde você passar não importa, o perfume as pessoas vão sentir o cheiro não importa seus pés estão lá juntos, suas pernas seus braços e, e, e aquele odor está passando, por quê? porque está no cabeça, mas está sobre todo o corpo quando você derrama água sobre a cabeça, ela desce por todo o corpo da mesma forma é a autoridade, a autoridade que existe em Jesus existe sobre mim e sobre você Amém. o próprio Jesus falando sobre isso ele diz algo interessante, ele diz assim olha Pedro, sobre esta palavra que você disse eu edificarei a minha igreja tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo foi isso que Pedro falou e ele dizia: as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu parei para avaliar esse texto e porta é algo que está tentando se fechar para algo que vai entrar, certo? então quem está em barricada com esse eu é o inferno porque as portas do inferno não podem parar a igreja existe uma autoridade sobre mim e sobre você e para finalizar tem uma passagem lá em Marcos que eu acho interessante, um homem chega para Jesus eu quero concluir com isso Marcos 1 na verdade Marcos Marcos 5, eu não lembro exatamente a passagem mas essa passagem fala a respeito de uma situação em que Jesus encontrou que havia um filho de uma mulher o filho de um homem, Mateus 17, desculpe, Mateus 17 do 14 a 23 e eu quero concluir com isso esse homem ele tinha um filho, eu não vou ler esse texto com vocês mas eu quero que vocês leiam depois, esse homem tem um filho Jesus sobe ao monte nos, nos primeiros versículos existe um momento de transfiguração uma, algo é compartilhado com Jesus e Jesus leva com ele três discípulos, Pedro, Tiago e João é interessante Jesus sempre andava com esses homens, o Ambiente de fé Jesus sempre levava pessoas da fé Jesus levava esses três homens você vai ver isso com a filha de Jairo você vai ver isso nesse momento de transfiguração. E você vê isso até no momento que Jesus está próximo da morte e vai orar. Ele chama esses três porque ele entendia que esses três, eles estavam andando numa realidade que os outros, os outros nove ainda estavam oscilando. Aleluia. E é interessante que ele vai com esses três homens e está voltando pela manhã. Ele foi, saiu à noite para orar. E quando ele volta, está havendo um tumulto no acampamento, no lugar onde estavam os outros nove. E ele para para avaliar. E presta atenção uma coisa. Jesus chega para aqueles homens. E o homem chega... Muito obrigado. E o homem chega para Jesus. E diz, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Isso no verso 15. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no chão e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo o que é que Jesus faz imediatamente dá uma correção, Oh, geração incrédula até quando eu estarei com vocês e o mais interessante é que esse homem continua a dizer Jesus ordena para que esse demônio saia Não, e esse homem chega para Jesus em Marcos, se eu não me engano Lucas, existe algo interessante, esse homem chega para Jesus e diz se tu puderes curá-lo, e é interessante que Jesus não fique intimidado com aquilo. Você observa que aquele homem, por causa da relação que ele teve com os discípulos de Jesus, ele começou a duvidar do poder de Jesus? Porque o homem tinha trazido seu filho. Se ele trouxe seu filho para ser curado por Jesus, significa que ele cria que Jesus poderia fazer aquilo, ele estava em fé mas quando ele apresenta aos discípulos Jesus não está, estão nove discípulos mas os discípulos não puderam curá-lo e ele chega para Jesus e diz se você puder curá-lo aí Jesus, se eu puder Jesus vira para ele e diz tudo é possível que crê Jesus, Jesus entende que ele não estava ali para fazer qualquer coisa, ele não estava com receio nem com medo, e o homem entende e diz, então ajuda-me na minha incredulidade mas preste atenção em algo Aqueles, aqueles, aquele homem começou a duvidar do poder de Jesus porque os discípulos de Jesus não estavam andando no poder que Jesus já tinha dado a eles chegou o tempo de nós como igreja nos levantarmos no poder do Cristo na autoridade não mais ser invadido pelo diabo mas quando a tempestade se levanta dar uma ordem acalma-te quando a pressão vem vai funcionar está a funcionar quando a circunstância se levanta, você começa a dizer não o que você está vendo. Deus, quando Ele viu o caos, a escuridão, Ele não falou o que Ele via, Ele falou aquilo que Ele queria que viesse a existir. E em Hebreus, diz que a fé é isso é o fundamento das coisas que não vemos mas que sabemos que quando falamos vão acontecer Por quê? porque cremos e nós não vivemos do que vemos nós vivemos daquilo que cremos nós precisamos ser estandartes, bandeiras as pessoas precisam olhar para nós e ver essa autoridade ver Cristo quando a circunstância se levanta primeiramente na nossa vida mas também onde quer que a gente vá a Bíblia diz que Deus andou por todos os lados fazendo bem, Atos 10:38 e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele Deus também é com você Amém. onde quer que você esteja, no seu trabalho situação se levanta, comece a falar exerça é autoridade, esse ambiente é meu pai, aqui vai reinar a paz pai, aqui vai reinar a prosperidade pai, na minha família vai reinar a segurança o caos está tentando se levantar a tempestade se levanta e você diz a ela, quieta Estabeleça essa paz, porque foi para isso que você foi chamado. Eu sei que tem algumas pessoas no ouvindo no podcast também. Isso vale também para você. Essa autoridade não, não diz respeito a um, um, uma pessoa específica, mas a todo o corpo de Cristo. Isso fala sobre você. Mas precisamos ter essa revelação, por isso que precisamos estar na igreja. Eu falei sobre três esferas a primeira é a palavra de Deus a segunda é a oração, a comunhão com o Espírito mas a terceira é a comunhão dos santos, é a igreja são as três maneiras de entendermos que nós somos, o que temos e o que podemos eu agradeço foi uma honra estar aqui esta manhã e compartilhar um pouco dessa matéria que é grandiosa tem muitas coisas, o nome de Jesus tem muitas mas eu sei que Deus preparou esse tempo para estarmos juntos e para comunicarmos, para estartar algumas coisas em alguns corações. É, é, também, ou despertar algo em outros. Se você já tem conhecimento, para que você avance com mais intensidade e velocidade. Deus tem preparado essa manhã maravilhosa para nós. E eu gostaria mais uma vez de agradecer aos pastores por essa manhã. que incentivar a procurar mais informações, conhecer essa escola até o início das aulas está havendo alguns, é, alguns descontos se você quiser fazer a sua matrícula procura os seus pastores que eles vão é, é, te informar qualquer dúvida você também pode me procurar pelo menos hoje, mas aqui na igreja procura eles e sabe alguma uma coisa a Bíblia fala que a vereda do justo é como o raio da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando de manhã eu não estava nem a suar a transpirar mas agora o sol já está a raiar com mais intensidade, essa é a sua vereda. Foi para isso que você foi chamado. Mas Pedro diz: graça e paz, pois é multiplicado pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém. Muito obrigado a todos. Aleluia.